0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi. Avant toute chose, j'aimerais remercier la Yoga Box de m'aider à vous proposer ces épisodes. Sachez que la marque met à disposition un code promo, l'aura, avec moins 10% sur l'achat d'une box mensuelle dans laquelle vous recevez 5 produits qui vont vous accompagner dans votre pratique bien-être. Merci également pour l'accueil réservé au dernier épisode. Je suis ravie et comblée que ça vous ait plu je me permets de vous rappeler que si vous êtes un grand fan de paroles de yogi, le meilleur moyen de m'aider à le faire découvrir, c'est encore de vous abonner, de noter ou de partager vos épisodes préférés selon l'application que vous utilisez. Merci d'avance. Et pour notre épisode du jour, eh bien, tout est dans le titre. Comme la dernière fois, c'est un mélange de constatations et d'expériences personnelles. Quand je suis allée en Inde, à Rishikesh, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver un cours de yoga. En fait, j'avais un cours de yoga qui était dispensé directement dans mon hôtel. Le problème, c'est que je voulais sortir, aller dans un studio de yoga indien et voir comment ça se passait avec un prof indien. J'ai fait beaucoup de recherches sur place avant de trouver la salle et le prof qui pourrait m'aller, qui avait été recommandé par plus ou moins de monde. Et je me suis retrouvée dans une petite salle. Je pense qu'il y avait une formation ce jour-là. Et moi j'ai débarqué à ce coup et j'ai été prise sans aucun problème. Je m'étais levée super tôt et j'avais traversé la ville de Rishikesh, le plus simplement du monde, à une heure où personne n'était là. J'avais eu vraiment rien que pour moi ce petit moment, cette petite balade matinale. J'avais pas peur, je me sentais assez bien dans cette ville, seule en Inde, ça me posait pas de problème. Et puis je suis arrivée, on m'a prêté un tapis de yoga et le cours a commencé. Et le cours a duré quelque chose comme 3 heures. C'était ultra intéressant. Mais je pense que j'en ai pas profité autant que j'en aurais voulu parce que à ce moment-là. Moi, c'était un voyage avant ma formation. Je suis partie au mois de mai et ma formation l'avait lieu au mois d'août. Et il y avait des gens qui avaient euh, une souplesse bien différente de la mienne et qui faisaient des postures que moi, j'étais incapable de faire. Il y avait eu la posture sur la tête pendant le cours, mais ce qui m'a le plus marqué, ce qui a été le plus douloureux pour moi, ça a été le moment où on a appris la posture du grand écart. Et à euh, nous, et... Ça a été extrêmement douloureux, pas sur le plan physique et corporel, mais sur le plan vraiment personnel. Je les voyais enchaîner les postures, dont un homme, sans aucun problème. La posture d'équilibre euh, de la danse de Shiva, Natarajasana, sans aucun problème, euh, alors que moi j'étais euh, raide comme un bâton. Et puis cette fameuse posture où le prof l'avait pris comme exemple pour nous montrer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Et à moi, évidemment qui n'avait aucune souplesse, il m'avait donné des briques et il m'avait laissé là, seule, à réaligner mon bassin toute seule et à l'observer en train de s'extasier sur les autres élèves. Et je me suis dit, tu vas être prof et t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable d'enseigner cette posture parce que tu la réussis pas, t'es pas capable de réussir telle posture, tu fais pas telle posture comme lui, t es, t es nul. Vraiment, je me disais des trucs vraiment durs à ce moment-là. Forcément, j'ai retenu cette émotion, cette tristesse, et cette frustration très longtemps. Pendant le cours, parce que je vous rappelle que le cours a duré au moins 3 heures. Et à ce moment-là, fin du cours, Shavasana, j'ai tout lâché. Je me suis mise à pleurer de frustration, de colère, de tristesse sur mon tapis de yoga. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le professeur s'est vraiment tourné vers moi et a pris le temps de prendre en charge euh, cette émotion et de m'aider à la traverser. Avec des massages, avec le fait de respirer des huiles essentielles, etc. Je sais qu'il a porté beaucoup d'attention à moi ce, à ce moment-là. Et à la fin du cours, il nous fait un petit euh, sermon, on va dire. Et il nous pose la question, qu'est-ce qui rend belle la nature Enfin, une question qui avait vraiment cet ordre-là, quoi. Et la réponse était que tout y était semblable, mais différent. Que chaque brin d'herbe avait, si on regardait de loin, la même forme la même couleur, mais si on se rapprochait, n'avait pas la même taille, n'avait pas la même intensité, n'avait pas la même fréquence, n'avait pas, n'était tout simplement pas pareil. Et de même pour chaque arbre et que c'était cette différence qui faisait cette beauté et en même temps le fait qu'ils étaient semblables qui faisait cette unité et qui rendait tout ça très très beau. J'ai pas compris tout de suite le message qui m'était adressée à ce moment-là, j'ai continué à pleurer dans mon tuk-tuk de frustration, sachant qu'en plus je pense clairement que je m'étais fait arnaquer. Bref, sur le chemin de, de retour vers mon hôtel, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai continué à, à angoisser, à lâcher mes larmes, de ne pas être assez bien, de ne pas être suffisamment prête pour enseigner le yoga, suffisamment forte physiquement pour enseigner le yoga. Mais le message a fait son chemin et l'idée c'était de ne pas se comparer. Parce que chacun avait des forces, chacun avait des faiblesses, chacun était différent. Et ça j'ai mis euh, encore beaucoup de temps, même si j'avais compris la théorie de ce moment-là, même si j'avais compris le message et le cadeau qui m'était donné à ce moment-là. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre exactement ce qui se passait quand on se comparait, quel était le mécanisme. La comparaison, elle m'a suivi, c'est quelque chose que je fais déjà depuis très longtemps et que je pense qu on fait tous plus ou moins. C'est une notion qui fondamentalement me paraît inutile et infondée. C'est une réaction du mental qui se raconte des histoires. En fait, quand on commence à se comparer, ce qui s'exprime, c'est une part de nous-mêmes qui doute et qui a peur. Et alors à ce moment-là, on lui laisse toute la place et euh, on se fait du mal. On est seul avec euh, sa peur, avec peut-être sa psychose parfois. Et voilà, c on, on enrichit encore plus avec la comparaison cette peur intrasèque. En fait, on vient la valider par la comparaison. C'est une notion qui apparaît assez tôt dans nos vies, je pense. Le fait de se comparer qui est particulièrement induit pour moi par l'école selon nos histoires à tous mais pour moi c'est quand même l'école qui met ça en place dans une salle de classe, dans une salle de cours un peu comme au yoga, on dit souvent un cours de yoga donc je pense que c'est facile pour les gens de, de transférer la manière dont ils voient le cours et dont ils voient le professeur avec les codes de l'école parce que c'est la même sémantique mais ça donne la sensation qu'il y a une personne au-dessus le prof et les bons et puis les mauvais élèves comme on distribue des bons et des mauvais points à l'école, en fait on voit la même chose, on fait la même pyramide mentale dans notre cours de yoga. Et là il y a quelque chose à déconstruire, peut-être, effectivement que c'est l'appellation qui n'est qui pas très bonne, qu'on devrait dire euh, session ou séance de yoga au lieu de cours déjà, pour mentalement faire la différence, ou alors qu'il faudrait déjà repenser le système scolaire, mais ça je ne suis pas la seule à le penser. En tout cas, l'idée que le prof est au-dessus des élèves et certains des élèves au-dessus d'autres élèves est à déconstruire pour moi. Parce que chacun sa route, selon son âge, chacun son histoire, les chemins, les différences, les facilités, les difficultés. Il faut déconstruire en fait cette projection que l'on fait sur les autres, sur la vie des autres quand on se compare. L'autre ne nous renvoie que ce que nous on veut bien y voir. Et la plupart du temps, de ce qu'on a projeté sur sa vie. Des fois, vous regardez quelqu'un et vous projetez et vous imaginez toute sa vie, vous imaginez que c'est quelqu'un qui va très bien, nanana. Surtout si c'est quelqu'un que vous admirez, vous projetez des choses sur ces mêmes personnes. Euh, par exemple, vos youtubeurs préférés, vous projetez leur caractère, vous projetez leur mode de vie, vous projetez sur leur façon d'être. Alors que vous n'en savez rien, vous ne, vous ne voyez qu'une facette d'eux en fait. Par exemple, peut-être que votre voisin de tapis il est hyper souple. Mais il est peut-être aussi hyper déprimé dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il fait euh, X heures de yoga et que sa souplesse elle s'est dé développée, ça peut venir de là. Alors quoi qu'il en soit, cessez de regarder le corps, cessez de regarder l'attitude des autres dans la salle. Concentrez-vous sur vous, sur votre tapis, votre corps, vos émotions, votre histoire, votre souffle. En fait, il y a déjà assez de tout ça. Si on arrive à se concentrer sur tout ça dans sa pratique de yoga, et ne serait-ce que sur son souffle, il n'y a pas la place pour la comparaison, il n'y a pas la place pour aller regarder ce qui se passe ailleurs. Quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, vous mettez en place une stratégie d'évitement du yoga, entre guillemets, de ce que pourrait vous apporter le yoga, et vous vous concentrez que sur le négatif sur vous. Vous créez l'effet inverse de ce que devrait faire le yoga pour vous. Si vous vous rendez compte que c'est ce que vous êtes en train de faire, ça peut être un bon indice de votre manière de vous fuir, de fuir votre réalité en vous racontant des histoires sur les autres en fait, tout simplement. Et puis comme le dit mon super prof de Rishikesh, la vie serait terne et inintéressante si on devait tous se ressembler. Pour aller un peu plus loin avec ça, prenant mon exemple. Si je n'avais pas galéré pendant euh, mes séances de yoga pour apprendre Shirshasana, la posture sur la tête, je ne saurais pas guider les gens qui, comme moi, ont peur de tomber, euh, ont du mal à se faire confiance, à faire confiance à leur corps. Aujourd'hui, je suis peut-être la meilleure placée, pour ceux qui rencontrent ces difficultés, parce que moi aussi je les ai traversées, ressenties, assimilées, digérées, comprises, travaillées, patati patata. Il y a des gens qui n'hésitent pas une seconde à se lancer dans la posture, qui réussissent tout de suite parce qu'ils ont la confiance nécessaire, le corps qui est prêt, etc. etc. et qui malgré toute l'empathie du monde n'arrivent pas à comprendre comment d'autres peuvent avoir du mal et donc ils n'arrivent pas à les aider. Et c'est pareil pour d'autres postures. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir une posture dans laquelle je rentrais facilement et les élèves me disaient Mais moi, je comprends pas comment ci, comment ça. Bah oui, j'avais du mal à les guider parce que je ne m'étais jamais posé ces questions. Si j'avais pas eu ce cours à Rishikesh et toutes ces expériences, je n'aurais pas pu créer cet épisode. En tout cas, pas comme je le fais maintenant. Vous voyez un petit peu le, la manière de tourner les choses Après, je vous dis tout ça. Mais euh, moi-même, je ressens encore régulièrement la question de la comparaison. Alors, assez peu sur le tapis de yoga. C'est vraiment quelque chose que je, je ressens plus trop. Ou alors de moins en moins. Mais plus par rapport au podcast. Il y a très peu de temps, j'ai sorti un épisode sur les mantras euh, qui normalement vous a tous beaucoup plu. Sauf à une personne qui m'a laissé un commentaire négatif sur Apple Podcast Enfin, euh, commentaire négatif. Sur Apple Podcast, il n'y a pas de... En fait, il y a un nombre d'étoiles qu'on attribue au podcast. Ça va de 1 à 5 étoiles. Et là, j'ai reçu pour la première fois un commentaire à une étoile. J'avais déjà reçu des... une étoile, mais les gens ne laissaient pas de commentaires. Et le commentaire était très cordial. Et, et ma foi, j'ai rien de spécial à dire dessus. C'est juste que ce que ça a généré en moi a été d'une immense euh, colère, une immense frustration encore. Et aujourd'hui encore, ce que j'ai fait face à ce truc-là, c'est que je suis allée voir euh, les autres podcasts de yoga pour voir si eux aussi, ils avaient des commentaires négatifs, si j'étais la seule dans ce cas-là, si j'étais en gros la plus mauvaise de la classe. Et bien sûr, comme je suis allée chercher ça, bah c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que j'étais la seule à avoir autant de commentaires, euh, ou en tout cas autant de une étoile sur Apple Podcasts. Et euh, j'ai été me comparer avec la progression, les notes des podcasts qui sont plus récents que les miens, etc. J'ai trouvé, j'ai été valider ce que je cherchais, c'est-à-dire que mon podcast, il valait une étoile. Et que c'était injuste, et que patati et patata voilà ce qui s'est passé, voilà le mécanisme en action de la comparaison encore avec moi. Alors bien sûr euh, cet épisode il a été douloureux, il l'est euh, encore un peu et je cherche aujourd'hui à comprendre d'où vient cette colère et ce sentiment d'injustice qui m'a agité à ce moment-là. Donc euh, voilà, j'essaye je, d'en sortir et de trouver des solutions et de me dire que c'est moi qui ai créé cette situation. Ce n'est pas moi qui ai mis ce commentaire, mais c'est moi qui ai choisi d'y répondre de cette manière. En agissant de cette manière, de lui laisser autant de place dans ma vie, de me comparer aux autres. Et d'aller chercher les réponses ailleurs, et d'aller chercher mon... une validation que ce commentaire avait raison. Alors qu'en mon propre cœur, je sais que ce n'est qu'un commentaire parmi des centaines, que ça n'a aucune importance parce que moi je connais la qualité de mon travail. Et je sais ce que je mets dans ce podcast. Donc voilà, la, la question de la comparaison en fait elle est importante et elle est intéressante parce qu'elle vous suit dans le yoga mais elle vous suit ailleurs. Et surtout elle est révélatrice de beaucoup de choses. Et elle est révélatrice, là on le voit, d'un fonctionnement mental, d'une construction de vos pensées, de, vos, de votre mental qui vous attire vers le bas et très rarement vers le haut. Parce que, imaginons que vous vous comparez pour vous sentir meilleur que les autres, que vous trouvez la validation que vous êtes meilleur que les autres. Qu'est-ce que ça fait de vous Qu'est-ce que ça renvoie de vous À part que vous êtes quelqu'un qui sait mettre en avant ses, ses qualités, etc. Mais qu'est-ce que ça dit de vous par rapport aux autres Je pense que c'est normal d'avoir envie d'être le meilleur sur pas mal de trucs. Mais il y a quand même une nécessité, je pense, quand on traverse la vie de yogi, de se rendre compte que on est au même niveau que les autres. Un de mes très grands maîtres de la vie a dit un jour « C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a tant d'envie, tant de rêves qui naissent d'une vraie souffrance, qui te lance et te soutient. C'est ta chance, ta force, ta dissonance. » Faudra remplacer tous les pas de chance par de l'intelligence. C'est ta chance, pas le choix. C'est ta chance, ta source, ta dissonance. Ta puissance naîtra là. Oui, pour ceux qui connaissent, c'est Jean-Jacques Goldman. Je suis une énorme fan euh, de ses écrits, de ses chansons qui m'ont beaucoup bercé. Et celle-ci m'a bercée à l'adolescence, même si je comprenais assez peu le sens, à vrai dire, et que... En grandissant, je commence à comprendre beaucoup plus. Ça fait une partie de ces solutions qui me remontent le moral. Si toi aussi as tendance à te comparer, à te sentir bête, de prendre autant de temps à comprendre quelque chose, à te sentir diminuer face aux autres, et ben une première chose c'est déjà te dire que peut-être que ça n'est pas le cas et que c'est une penser que tu as une construction de ton mental que tu cherches à valider en regardant les autres parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Et deuxièmement, peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu es comme moi et qu'à l'école tu as la sensation que tu as toujours mis deux fois plus de temps à apprendre certains trucs. Mais il y a d'autres trucs sur lesquels tu as appris deux fois plus vite que les autres. Bref, là où tu as eu de la difficulté, eh bien tu peux en faire ta force. Merci Jean-Jacques Goldman, il le dit tellement mieux que moi. Vos difficultés font vos forces si vous vous donnez la peine. Pas la peine de vous comparer aux autres. On a tous ce petit truc en nous de Tennessee. Non, je déconne. On a tous ce petit truc en nous que les autres n'ont pas. On a tous euh, à la fois cette faille énorme et cette facilité énorme. Et si on n'avait pas tout ça, eh il n'y aurait aucune connexion entre les autres. Ça, c'est un texte qui vient de Frédéric Lenoir ou alors de Léonard Cohen qui dit que nos failles sont la béance par laquelle l'amour passe et que les gens se relient. Et Leonard Cohen, il dit que les fêlures sont là pour que la lumière passe à travers, quelque chose de cet ordre-là. Donc l'idée est la même. Là où vous avez de la difficulté, il y a de la lumière qui peut jaillir. Il y a de l'espace, donc il y a de la lumière qui peut jaillir. Et les autres peuvent vous rencontrer, et vous pouvez rencontrer les autres dans cet espace-là. Pareil, là où vous avez des facilités. Parce que vos facilités vont vous aider à rencontrer l'autre dans sa difficulté. Et vice-versa. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode que j'ai écrit avec le cœur. J'espère qu'il vous aura touché. J'espère qu'il répondra à certaines questions et qu'il vous aidera surtout à commencer à réfléchir à certaines choses. Euh, je le redirai dans de prochains épisodes, mais... Je le dis aussi pour conclure celui-ci. Parole de yogi n'a pas pour vocation d'être la Bible du yoga. Parole de yogi a pour vocation de vous aider à traverser des choses et à commencer à réfléchir sur certaines choses, à faire votre propre chemin par rapport à mon propre chemin, <rire> à mes propres expériences que je partage avec vous et qui peut-être font écho en vous et donc vous aident à cheminer ensuite de votre côté et à trouver vos propres réponses. Euh ce sera plus difficile, je pense, euh, à faire passer comme message lorsque j'aborderai des thèmes comme de la philosophie du yoga ou euh, vraiment intrinsèquement liés au yoga, comme ça s'est passé là avec euh, les mantras. Euh, mon but, ce n'est pas d'être une encyclopédie du yoga, c'est de vous apporter ma vision des choses. Tout média est orienté et forcément le mien, euh, l est, l est forcément mon contenu l'est forcément de mes expériences et si vous n'y trouvez pas vos réponses j'en suis vraiment désolée mais ça peut vous engager et j'espère que ce sera ça ça peut vous engager à aller les chercher aussi de votre côté voilà <rire> sur ce je vous souhaite une très belle semaine de très jolis moments une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt Namasté